0: Quando dormire male ti mette di cattivo umore Melasin Up Aiuta a regolare il sonno anche in caso di jet lag Melasin Una sana dormita ti cambia la vita Da Pulfarma in farmacia
1: Radio Anch'io L'attualità in diretta con gli ascoltatori
0: Le pensioni sono un risparmio forzato Da giovani quando si hanno le forze e la salute per lavorare Non si consuma tutto quello che si guadagna Ma se ne mette da parte una quota Per quando si sarà vecchi
1: La riforma delle pensioni del 2011 ha introdotto alcune novità riguardanti il nostro sistema pensionistico estendendo a tutti i lavoratori il metodo di calcolo contributivo della pensione seguendo il principio più versi, più avrai
0: 11 milioni e mezzo di italiani hanno una pensione al di sotto dei 750 euro al mese Chi è giovane mette i suoi risparmi chi è anziano ritira la pensione dalla stessa cassa che quindi è sempre vuota I conti pensionistici per questo quello che riguarda il nostro paese non si tocca. Noi non andiamo a intervenire mettendo una voce più sui costi delle pensioni. Ma c'è una prima norma che riguarda il part time e quindi la possibilità di avere gli ultimi anni di attività lavorativa lavorando a metà tempo. C'è un intervento, chiamiamola così, la staffetta generazionale. C'è un tema che riguarda la no tax area.
2: Poi io penso che bisogna mettere in mano la riforma Fornero riducendo l'età pensionabile e distinguendo i lavori.
0: Qui il pericolo non è l'inflazione, ma l'invecchiamento della popolazione. I pensionati che diventano più numerosi dei giovani lavoratori.
3: È un sistema che blocca il turnover e quindi blocca la possibilità di occupazione del Giovanile, quindi è una priorità del paese intervenire su questo tema. Abbiamo bisogno subito di rivedere questa legge, abbiamo una piattaforma che abbiamo inviato al governo, vogliamo che da subito si apra la trattativa.
0: È un tema che abbiamo studiato attentamente, è molto complesso perché ha due cardini che vanno rispettati, la sostenibilità sul piano sociale e dall'altra parte la compatibilità con il La finanza pubblica, ma anche le norme della finanza pubblica. In definitiva, chi controlla la cassa è il potere politico e il politico, per ricevere voti, può promettere più di quello che il sistema riesce a mantenere. Non sarebbe la prima volta che accade. Sono
4: le 8.36, bentornati, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono a questa... Rida di dichiarazione, ricostruzione degli ultime settimane, degli ultimi mesi sul tema, sull'eterno cantiere pensioni. Definiamolo così. Vorremmo aggiungere le due affermazioni che più hanno animato il dibattito nelle ultime ore. Quella del ministro dell'Economia Padoan: La ripresa migliorerà i conti, permetterà una revisione del sistema pensionistico. Forse a settembre, in un modo articolato che probabilmente cambierà, ma che insomma proveremo a analizzare stamane. E poi quella del presidente dell'Inps la conoscete, la sapete, ne abbiamo parlato stamane nei nostri GR. Tito Boeri, bisogna affrontare subito la questione. Serve una riforma complessiva. La generazione del 1980 rischia di lasciare il lavoro a 75 anni. Bisogna introdurre flessibilità in uscita in tempi brevi. Insomma, stamane parleremo di un argomento che, come sappiamo bene dalle puntate, Alle nostre spalle interessa moltissimo gli ascoltatori, già lo vediamo da quello che ci state scrivendo, cantiere pensioni e riforme soprattutto, quello che potrebbe cambiare anche alla luce delle parole che abbiamo ascoltato ieri. Io vi do come ogni mattina i nostri riferimenti perché... Come ogni mattina eh, vi ringraziamo, anzi anticipatamente, delle domande che vorrete porre, delle riflessioni che aggiungerete, soprattutto delle testimonianze su questo tema con i tanti ospiti che saranno con noi. Ci sarà anche una lunga intervista ad Elsa Fornero, insomma Anna Maria Furlan, Filippo Taddei, eh, Alberto Brambilla, Tiziano Treu. Molti dei protagonisti, eh, non solo del dibattito, anche dei fatti, degli atti degli ultimi anni. 3:35-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp inclusi whatsapp audio e poi radio anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica e ancora i social network facebook in particolare con i post che potete mettere ogni mattina durante, dopo, prima della trasmissione infine l'account su twitter che ci permette tra l'altro una ripresa e quindi il video del lavoro che mettiamo in campo ogni mattina eh, tramite Periscope io saluto Filippo Taddei che è il responsabile economia del Partito Democratico, insegna alla John Hopkins Hopkins University. Professor Taddei, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Anna Maria Furlan è la segretaria generale della CISL. Furlan, benvenuto anche a lei. Buongiorno. Io da lei vorrei partire perché mi sembra che i sindacati alle, reazio- alle parole di ieri, ho citato le parole di Padoan e di Boeri, abbiano risposto quasi all'unisono. Basta annunci. A questo punto vogliamo atti, fatti. Furlan, questi annunci, che adesso proveremo a definire anche per spiegargli agli ascoltatori, perché davvero sono dinamiche e meccanismi non semplici, eh, però in lei che reazione hanno suscitato?
3: Guardi, è un anno almeno che ascoltiamo annunci, anche molto contraddittori. All'interno del governo c'è chi apre sul tema e poi c'è chi chiude. Opinionisti, economisti, esperti, ognuno ha la propria formula e la propria proposta. Quella che manca è una proposta vera, concreta, eh, che si può analizzare, approfondire del governo e il governo invece che deve provvedere a creare da subito, attraverso incontri anche con le parti sociali, una proposta che sia compatibile non solo economicamente ma socialmente che sia compatibile con la vita degli italiani e delle italiane.
4: Scusi Furlan, cos'è che non funziona a suo avviso e cos'è che si potrebbe realisticamente cambiare, come dice lei, tenendo presenti i conti pubblici e l'impatto sociale?
3: Guardi, noi siamo un paese dove il 40% dei giovani non trova lavoro, disperatamente non trova lavoro. E nel contempo obblighiamo gli uomini e le donne del lavoro rimanere fino a 66, 67 anni, forse poi ancora oltre sul loro posto di lavoro, a prescindere tra l'altro dal lavoro che fanno, queste due cose non sono più sostenibili, allora è evidente che bisogna rivedere la possibilità di creare condizioni di flessibilità in uscita per i lavoratori e le lavoratrici e questo consentirebbe a tanti giovani disoccupati finalmente di trovare lavoro. Vi sono tanti temi da affrontare, da quello della rivalutazione delle pensioni, proprio partendo tra l'altro da un assunto che le nostre pensioni degli italiani e delle italiane sono davvero meglio basse. C'è il tema ovviamente di creare condizioni a partire da chi fa i lavori troppo usuranti, eh, di avere una qualità poi della vita d'anziano diversa, ma partire dalla flessibilità di uscita. Significherebbe dare una risposta ai lavoratori anziani e in contemporanea dare una risposta ai disoccupati giovani. Quindi io credo che quello sia il centro del tema. Noi abbiamo fatto una nostra proposta, CGL, Cise Will, l'abbiamo sostenuta con tanti tanti cittadini, cittadine, lavoratori pensionati su tutte le piazze italiane il 2 di questo mese. Spero davvero che il governo esca dagli annunci e seriamente lavori in d- a una riforma vera.
4: Eh, Furlan, segretario generale della CISL, ricorda in termini davvero essenziali, così poi sentiamo anche Filippo Taddei, eh, che co- il senso anzi il senso eh, quali sarebbero le disposizioni della riforma dei tre sindacati maggiori che suggerite essenziali. Punto
3: rivalutare ovviamente la flessibilità in uscita per dare una risposta ai giovani disoccupati sì. e ai lavoratori e alle lavoratrici anziani, riconoscere la differenza tra lavoro e lavoro perché un conto è fare un lavoro di concetto, un conto è lavorare a 66-67 anni su un'impalcatura. Ma sulla
4: flessibilità in uscita per essere molto pratici quale sarebbe la proposta?
3: E le nostre proposte sono che a una determinata età con alcuni criteri di compatibilità tra età e contributi sì. pensionistici, un lavoratore, una lavoratrice può decidere di andare in pensione. Noi pensiamo che a 62 anni, ad esempio, un lavoratore e una lavoratrice possano fare questa scelta.
4: Perdendo quanto in termini di assegno o parità di assegno, insomma, senza perdere solo?
3: Eh, Noi ovviamente diciamo che dopo 41-42 anni di contributo non si dovrebbe assolutamente perdere nulla perché si è lavorato davvero tanti tanti anni. Poi ovviamente davanti a eventuali proposte si valutano le proposte, si valuta la compatibilità delle proposte con la realtà anche delle nostre pensioni. Noi abbiamo pensioni in Italia che sono spesso molto al di sotto dei 1000 Euro, quindi sì. quando allora. parliamo di penalizzazioni bisogna capire che cosa si ha davanti come proposta. Poi sul sistema, sta, sta parlando
4: Anna Maria Furlan, sul sistema pensionistico italiano, sull'entità delle pensioni che ricevono gli italiani, saremo precisi nel corso della trasmissione, lo di essere perché molti esperti avremo. Sto per andare da Filippo Taddei, aggiungo solo un po' di elementi che credo possano aiutare la comprensione di chi ci sta ascoltando. L'idea, ieri Padoan è stato abbastanza vago, ha cioè semplicemente aperto dicendo che appunto se c'è la crescita si potrebbe rimettere mano al sistema pensionistico. L'idea L'idea potrebbe essere quella del cosiddetto prestito pensionistico. Funzionerebbe così. Il lavoratore a 2-3 anni dai requisiti di vecchiaia potrebbe chiedere un mini, un mini anticipo sulla pensione, tipo 700 euro al mese che poi restituirebbe in piccolissime rate trattenute dal momento in cui decorre la pensione piena. Per limitare i costi l'Inps potrebbe stipulare convenzioni con il sistema bancario e assicurativo. Aggiungo solo un'ultima considerazione. C'è la generazione perduta, così è stata definita purtroppo più Volte. Ieri ci è tornato sopra Tito Boeri, nati nell'80 fa abbastanza impressione leggere uno studio una ricostruzione che stamane è pubblicata dal Messaggero, secondo le proiezioni dell'Inps la pensione di chi è nato nel 1980 sarà del 25% inferiore a quella che percepisce chi è nato nel 1945 e oggi ha 70 anni che per chi è nato nell'80 le proiezioni dicono che sarà possibile andare in pensione prima dell'età di vecchiaia 70 anni nel 2050 in meno del 40% dei casi. Poi leggerò altri dati che fanno abbastanza impressione. Davvero un minuto di pazienza per Filippo Taddei, Claudio da Verona e poi andiamo da Filippo Taddei. Claudio.
2: Buongiorno, buongiorno, io volevo fare tre considerazioni. La prima è la seguente. Innanzitutto non è assolutamente giusto e anzi lo considero veramente un furto che le attuali pensioni siano calcolate con un sistema retributivo. Cioè il È assolutamente ingiusto nei confronti dei giovani che i vecchi si siano presi una larga parte, molto di più di quello che hanno versato.
4: Claudio, aggiungo che credo, da quel che ho letto, che entreremo nel sistema contributivo a pieno nel 2032, vada, deve essere crollato Claudio dopo questa affermazione, c'era un altro ascoltatore, credo eh, Federico da Verona, classe 1980, è proprio la categoria di cui parlava ieri Tito Boeri, Federico
2: buongiorno. Buongiorno, io lavoro nell'università, ho un assegno di ricerca, e molti di noi ma soprattutto molti ragazzi che magari hanno una laurea in questo periodo sono obbligati di fatto a versare contributi nella gestione separata, sì. mi sono sempre chiesto quando mai noi vedremo la pensione anche se arrivassimo a 75 anni, che pensione? Molto probabilmente inferiore a quella che eh, avremmo preso con una pensione sociale non lavorando di fatto.
4: Que- quello non lo so, certo, vedendo le proiezioni, leggendo le proiezioni stamane, Federico. Obiettivamente le cifre non sono alte, leggo qua, eh, il 36enne di oggi che non ha contributi pieni si ritroverà con un assegno leggero sotto i 750 euro per circa il 40% delle donne e il 23% degli uomini. Non a caso Boeri ieri diceva che la famosa busta arancione, cioè quella che contiene la proiezione nel futuro della propria pensione, è stata rallentata, la spedizione dalla classe politica impaurita, non dico di una rivolta sociale, ma insomma... Di una, una reazione molto brusca da parte di chi legge quanto prenderà di pensione. Luca da Brescia ci scrive: Sono un giovane di 30 anni che lavora e versa i contributi. Credo proprio che la pensione non l'avrò mai. E quindi oggi uno si deve arrangiare accantonando soldi da altre parti per sperare in un futuro garantito. La cosa che mi lascia perplesso è proprio l'intervento dei sindacati che in questi periodi non, non mi pare stiano facendo gli interessi dei lavoratori, anzi quasi che non esistano e siano diventati essi stessi parte dell'azienda. Ora non so se questa sia un'accusa eccessiva. Filippo Tattei, scusi per la lunga attesa, mi pare che già abbiamo posto diverse questioni importanti da discutere. Professore.
2: No, sono, questioni, sono questioni cruciali. Guardate, sono così importanti perché tengono insieme il rapporto tra le generazioni. Alla fine, noi dovremmo dire una cosa molto semplice: siamo tutti pensionati. non sono le persone che sono in pensione oggi, lo sono le persone che ci andranno i prossimi anni e lo sono le persone come me che hanno. Poco più di 30 anni o 30 anni come i scontatori che l'hanno scritto sì. o, l- o l'hanno chiamata. Quindi quando tu pensi un intervento sul sistema pensionistico, non basta fare quello che dalle mie parti si chiamano, eh, con, in maniera non molto grabata, i conti della serva su quello che, sono, che è l'impatto di spesa aggiuntiva sull'immediato, ma devi pensare esattamente come tu tieni insieme l'equilibrio tra trattamenti e generazioni separate, in un momento di massima incertezza che io veramente vorrei cogliere l'occasione della discussione con lei e con il segretario Furlane, almeno per diradare un po' come incertezza, prima di tutto… Guardate, non ci sono annunci da parte del governo non c'è un impegno che è una cosa diversa c'è una discussione in corso eh, il, go- il presidente dell'Inps Tito Boeri che è una persona di, di grande qualità e di grande precisione non fa la proposta del governo porta dei dati all'attenzione del dibattito pubblico i parlamentari eh, del Partito Democratico partecipano a quel dibattito con proposte, sottosegretari ma queste non sono le proposte del governo non, questi non sono annunci, è una discussione che è in corso siamo quindi agli impegni il Presidente del Consiglio, che è il segretario del Partito Democratico, sì. Matteo Renzi, l'anno scorso, più dentro la discussione sulla flessibilità e instabilità, hanno passato, disse guardate, è una discussione che noi facciamo l'anno prossimo. E Perché la facciamo l'anno prossimo? Perché bisogna tenere insieme due obiettivi diversi. Da una parte tu sai che noi abbiamo un sistema, un sistema pensionistico che, badate bene, dopo essere stato iniquo per molti molti, molti anni è stato cambiato per raggiungere un equilibrio tardi lei ha detto giustamente nel 2032 per raggiungere un equilibrio per cui il, l'età di pensionamento è legata all'aspettativa di vita questo è un fatto di civiltà ed è una garanzia per, i, per le persone che sono più giovani perché fa in modo che nel sistema noi teniamo sempre attaccato quanto lavoriamo a quanto in media noi viviamo ora detto questo che il principio generale che, non, che nessuno vuole scardinare ma che anzi vuoi mantenere perché è un'opzione di responsabilità verso tutti sì. I pensionati di oggi e i pensionati di domani, che sono i giovani di oggi, detto questo, naturalmente io devo pensare che voglio applicare questo principio con un, crit- minimo, con un criterio di flessibilità. Siamo ai casi concreti, perché così ci capiamo. Il problema, guardate, non è il, la, il pensionato uh, o la persona che lavora, mm. che ha 41-42 anni di pensione e sì. ha 62 Ma 63, 63 anni anagrafici, perché sono poche persone così. Quelli, eh, e quelli, peraltro, sono i cosiddetti lavoratori precoci che già oggi possono chiedere di andare in pensione con il ricalcolo del contributivo. Anzi, in realtà, basta avere 41 anni di contribuzione e 59 anni di età anagrafica per chiedere il ricalcolo del contributivo. le posso chiedere una cortesia pensione. su
4: questo? Perché lei ora stava per arrivare al nodo vero. Lo, fa, lo, certo. lo farà tra pochissimo. Perché lei ha menzionato la riforma che tutta ha cambiato. C'è cioè quella del 2011, il governo certo. Monti, Fornero. Abbiamo intervistato Enza Fornero. Vorrei farvela ascoltare perché così anche Anna Maria Purlampo può riferire. Replicare, replicare, fare considerazioni sulle parole che ascolterà l'ha intervistata poco ore fa Valeria Volatile.
1: Radio Anch'io. Professoressa Fornero, l'Italia rischia di perdere intere generazioni, ha denunciato il presidente dell'Inps, Boeri, per il quale occorre arrivare in tempi stretti alla flessibilità in uscita nel sistema pensionistico perché il livello di disoccupazione giovanile in Italia, ha detto, è intollerabile. Soltanto una decina di giorni fa eh, il numero uno della BCE Draghi aveva pronunciato parole simili. Lei che ne pensa?
5: tra sistema pensionistico e disoccupazione dei giovani non sia il modo corretto per impostare il problema. Il problema della disoccupazione in particolare giovanile è drammatico. Purtroppo diciamo che il nostro passato è un passato in cui troppe volte si è cercato di usare il sistema pensionistico e in particolare il pensionamento anticipato per fare spazio a qualcuno che era fuori. La ricetta non ha mai funzionato, io credo che ci siano motivi oggi per recuperare un po' di flessibilità nel sistema pensionistico, visto che la situazione finanziaria dell'Italia è oggi un po' migliore, ma non credo che dare l'idea che mandando in pensione la gente un po' prima si faccia lavoro per i giovani sia, come ho detto prima, il modo corretto per impostare la questione. Lo stesso Tito Boeri sa bene che se noi guardiamo quei paesi che creano posti di lavoro, li creano sia per i giovani sia per gli anziani. Quindi, questa contrapposizione è un po' rischiosa a mio avviso.
1: In settimana, intanto, dovrebbero partire le prime 150.000 buste arancioni, con le informazioni di base e le stime sulla nostra pensione futura. Il presidente Boeri ha denunciato i tanti, tantissimi ostacoli politici all'invio di queste buste per il rischio di un contraccolpo elettorale
5: convinta che l'informazione sia essenziale e che le persone se sono informate possono capire meglio. Io stessa fui in un certo senso fermata perché noi avevamo già pronta l'operazione buste arancioni, solo in via informatica, ma era già avviata perché io credo nel valore dell'informazione e dell'informazione corretta e il più possibile completa, ma ovviamente anche accessibile. Eh, condivido che talvolta i politici ne hanno paura per qualche ragione sembra che i politici, che la politica preferisca sfruttare l'assenza di informazione piuttosto che non affrontare la trasparenza.
1: Quanto all'idea di una revisione del sistema pensionistico, lo stesso ministro dell'economia Padon ha detto che ci sono margini per ragionare sugli strumenti e sugli incentivi, anche sui legami tra sistema pensionistico e mercato del lavoro per migliorare, ha detto le possibilità sia di chi deve entrare sia di chi deve uscire.
5: sappiano lo voglio dire molto apertamente che fa comodo a tanti che la riforma sia stata fatta che si possa attribuire a me quasi tutte le colpe e intanto però godere soprattutto di quello in termini di reputazione che la riforma ha dato. Penso che se ragioniamo in maniera pacata e per l'appunto senza alimentare nuovamente illusioni si possa, si debba anzi recuperare un po' di flessibilità. Io parlo spesso con lavoratori che mi scrivono e credo che la cosa che più dà fastidio, che più li fa arrabbiare, sia il fatto che molte persone continuano a godere di privilegi francamente inaccettabili. Quindi tornare a rivedere vuol dire dare qualche flessibilità a chi ha avuto storie lavorative difficili, avendo cominciato a lavorare magari presto, però anche toccare qualche privilegio di quelli non ancora sufficientemente toccati. 8.55,
4: 8.55, l'avrete riconosciuta era Elsa Fornero, l'autrice cioè della riforma di cui discutiamo oramai da anni, dal 2011 Filippo Taddei stava parlando stava faccio, so, cercando di completare un discorso cosa che gli farò fare, mi scuso anzi di averlo interrotto ma sarà con noi anche qualche minuto dopo il GR delle 9 perché moltissime sono le risposte da dare È davvero una valanga di ascoltatori che pongono domande però Anna Maria Forlan e la sua riflessione sulle parole di Elsa Fornero dalla parte insomma, della segretaria generale Cisla credo sia importante, soprattutto quei due passaggi sulla flessibilità e sui privilegi inaccettabili non si capisce mai chi siano i titolari di questi privilegi inaccettabili Anna Maria Furlan
3: ma guardi io credo che i privilegi debbano essere assolutamente tolti, la cosa che condivido delle affermazioni della professoressa Fornero è questo, detto questo ma quali sono però i privilegi sopra
4: quanto, sopra quanto Anna Maria Furlan a suo avviso, come assegno
3: guardi eh, io ho sentito alle volte citare ad esempio le pensioni d'oro, bisogna capirci cosa sono le pensioni d'oro, l'ultima volta che ad esempio il professor Boeri, il presidente dell'Inps ha parlato di pensioni d'oro, si riferiva alle pensioni di circa 2000 Euro l'orde, io non credo che eh, definire pensioni d'oro, una pensione al netto da 1300-1350 Euro al mese sia una cosa compatibile, Quindi io credo che su questi temi ci voglia anche un minimo di considerazione di quello che effettivamente percepiscono eh, i pensionati italiani. Poi possiamo invece ragionare su effetti, per la verità, previsti dalle leggi attuali che determinano davvero privilegi per eh, alcuni settori, penso alla politica, ma non solo alla politica. Però mi permetto di dire che il cuore del problema non è solo questo, questo è un atto di giustizia mm. che prima problema? si fa eh. meglio. è. Il cuore del problema è che lavorare su un'impalcatura a 66-67 anni Significa ogni giorno rischiare la propria vita. Lavorare a 66-67 anni, a 30 metri d'altezza, su una gru portuale, è una cosa inconcepibile. Allora io credo che questi aspetti vadano affrontati. È inutile che continuiamo a non affrontare il tema... Guardi, Anna Maria Fulano, questi Regi Regi due
4: passaggi da lei usati, sente in la 30 nostra 30 sigla, anni, dobbiamo dare la linea al giornale radio
3: senza tener conto del lavoro della di, delle
4: differenti condizioni lavorative questo passaggio e i passaggi di Elsa Fornero verranno da noi ripresi assieme a Filippo Taddei subito dopo il giornale radio delle 9 ci risentiamo in diretta tra pochissimo